0: Boa noite, amigos do Reis da Resenha. Um Reis da Resenha hoje especial. Primeiro porque o Vampeta faltou, quem veio foi a patroa, a noiva, quem manda em casa, a pilhada. Livian Weber participando com a gente aqui do Reis da Resenha. E hoje um Reis da Resenha com um cara que eu já conheço bem. Fiz entrevista com ele no canal Pilhado e em 2018. Seja muito bem-vindo, Lisca Doido! Fala, pilhado! Como é que tá, fala, tudo certo, graças a Deus Bem-vinda, pilhada
1: Muito obrigada, muito é. obrigada aí Pelo convite de todo mundo É uma honra estar aqui do lado do Lisca Tomando uma caipirinha, representando bem o Vampeta né? Eu falei, eu tenho que representar é. bem E antes que comecem a reclamar E a me xingar, não, eu, eu, que nem o Thiago fala O Vampeta é incaível Ele incaível. é insubstituível eu nunca vou substituir ele, só estou aqui Fazendo as honras Mas da é casa muito hoje Mas é bonita, isso
2: aí ninguém pode negar <risos> Agora, o Lisca mas, peraí, eu não sabia por que tu tinha vindo para
0: São Paulo. Já vim para São Paulo por causa da Jovem Pan, filho. Trabalho hum. sem parar. E por causa
2: dela também. É. E, a também. e a patroa Tra... também. É. Parece que vocês se conheceram aqui na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Tem isso, a Jovem Pan. Tu tá, tá mudado, mudado na mesmo. Tu tá mudado Sim, mesmo. Você tá é vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Já? Com a Já. Eu sou o time tudo. Fortaleza. Não Agora... mostra isso pra Dani, Pelo amor de Deus.
0: Pelo amor de Deus. Liscão, primeira coisa, né? A gente sabe que você teve uma trajetória em vários clubes. Ali no Ceará você despontou de vez. Passou pelo América Mineiro também. Foi muito bem no América Mineiro. Aí depois Vasco, Esporte e depois o Santos. Agora, antes de falar. Sobre sua carreira, a gente tem muita coisa para falar também sobre a atualidade. Agora, algumas dessas movimentações, você se arrependeu? Por que, que eu te pergunto isso? Porque foi a primeira coisa que eu te perguntei também fora do ar. Certo. Porque no América você estava voando, voando. Subiu para a Série A, não foi? Foi. Tirou a América da Série B.
2: Semifinalista da Copa do Brasil. Semifinalista da Copa do Brasil. O time da Série B. Que desde a polêmica 2000... de
0: arbitragem. Não teve aquela semifinal ou não?
2: Não, na semifinal. Não, né? Não foi, foi, na foi, semifinal. Na, foi na Série B. Foi na, foi na série, série B. B. E na final do Campeonato Mineiro em 21. Verdade, aí é. sim a polêmica, <risos> foi. eu lembrava. Teve um pênalti que nós erramos, mas teve mais um que o árbitro não deu aos 48. Com vara e tudo, mas. Ficou um
1: pouco indignado, né, você.
2: Fiquei na época, fiquei <risos> bastante. Mas a gente vai aprendendo, né? Aí
0: você foi pro Vasco. Não foi bem, o
2: Vasco era uma bagunça
0: na época, não era o Vasco atual da SAF. Depois do esporte, você estava voando. Aí, de novo, chega um daqueles grandões que a gente fala, o Santos. Você se arrependeu porque você saiu do América Mineiro e foi para o Vasco. Que aí, sim, você queria porque queria um clube grande, grandão, foi. Mas depois, no esporte, você não aprendeu com o erro do América Mineiro? Porque, é realmente, porque ir para o Santos, que também
2: estava uma bagunça... Se se arrepende hoje ou não? Não, não me arrependo. Mesmo. Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu constatei que foi um erro. Né? Foi um erro por tudo, por tudo que envolveu, da maneira que foi, pela pujança do esporte. Agora, dizer que eu me arrependi de ir para o Santos também seria né, uma canalice minha. Né? Até porque o Santos é, é o Santos. Né? É um Santos clube. de Pelé, né? O Santos do mundo, é. né? O Santos é uma marca que poucos clubes têm, né, Piliado? Poucos, poucos clubes têm a história que o Santos tem, a, a pujança que o Santos tem. Realmente, é né, um momento difícil, todo mundo sabe, financeiramente, principalmente. Né? Como o Vasco também, naquele momento. Hoje o Vasco é uma realidade totalmente diferente. Né? Você falou ali, a SAF. Eu cheguei já num fim de ciclo, vamos dizer assim. Né? Talvez eu, tenha sido, eu fui o penúltimo treinador. Depois de mim foi o Diniz. Né? O que me consola no, no Vasco é que eu fiz 44% de aproveitamento. Não foi bom, realmente. Mas depois com o Diniz, nenê, torcida, o, 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 o aproveitamento baixou para 41. Então quer dizer, o problema ali não era só o treinador, era muito maior do que isso. Né? E foi revelado depois, né, com a vinda da SAF, o clube pôde se acertar financeiramente, eu pude receber do Vasco, o presidente Salgado foi muito legal comigo, porque eu não recebi do Vasco, no né, período que eu trabalhei lá. Mas quando a SAF... Entrou, nada? Nada. Que isso? Muito pouco. Foi quanto tempo? É. Foram 70 dias. Quase. 70 dias, dois meses e meio é, quase. É. E você não
0: recebeu nada, ah. nenhum não, salário.
2: Não, só um, logo que eu cheguei, um, um finalzinho de mês ali, né? Caramba. Mas não sou eu, os jogadores também, todo mundo sabe, né? As principais referências, que era o Cano, que era o Castan. Já com muita dificuldade né, de, de credibilidade com o clube também. O clube com eles, principalmente. Né? Tanto que hoje acho que os dois têm ação contra o Vasco. E dois caras que eram ídolos né, do, do clube. Então ali realmente estava difícil. Né? Mas quando entrou a SAF, deu cinco dias o presidente Jorge Salgado me ligou. Quanto é que eu te devo? Né? E aí eu falei, ah, o senhor sabe, está aí no pessoal, tem eu, tem o Márcio, o Cauã, que eram os meus auxiliares. E cinco dias depois o dinheiro estava todo na conta. Pois é legal, muito legal, Menos muito legal, muito legal. Não, realmente não tinha, né? Realmente não tinha, o presidente Salgado também é um cara sensacional. Muitas vezes ia lá do próprio bolso. Como o Rueda também no Santos faz isso muitas vezes pelo do próprio bolso. Do próprio bolso. O Rueda é um cara muito bem-sucedido, né? Um cara que eu tive o prazer de conhecer. É um cara que trabalhou muitos anos na bolsa de valores, comandando isso, é um cara que conhece muito o mercado. E e agora acho que o caminho do Santos também é esse, né? também a SAF, eu acho que já está se aproximando disso. O Rueda está arrumando o clube para poder né, novamente ter investimento. E o Santos novamente tem aquele, aquele principal sentimento de orgulho do clube, né? que é cumprir com aquilo que, que, que combina. Né? E o Santos também recebeu tudo, né? a gente parcelou em três, quatro vezes, mas o Rueda também é um cara ponta firme para caramba. Ou seja, eram times que não pagavam em dia.
0: Nenhum dos dois, nem o Vasco, nem o Santos. O que, é que você viu de mais absurdo nesses lugares? Principalmente no Vasco, vai, que hoje acabou, hoje é safra, então você pode falar.
2: O, o que mais dificulta é, 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 o, é o que vem, é, é, o, é o passado, sabe? É, é, é o acúmulo de, de combinações que não se concretizam. Isso desgasta demais o jogador. Né? Uma coisa que eu aprendi, não combina com o jogador aquilo que tu não pode cumprir. Tem um prazo... Dá o prazo. Ah, vai demorar 90 dias. Então, disse que vai demorar 90 dias. Agora, quando tu começa... Ah, sexta-feira está na... Chega sexta-feira, não, não acontece. Tenha. Não tem nada. Ah, mas daqui a 10 dias. Ah, mas... Aí, a credibilidade vai por água abaixo, o ambiente fica conturbado. Aquela energia, né? Que é necessário num time de futebol. E aí
1: cabe a você equilibrar tudo isso, né? Tem
2: que equilibrar, tem que focar 30 caras no mesmo objetivo, muitos com os problemas né, pessoais deles. Porque o jogo não pode parar,
1: né? Eles o jogo não para, as contas não exatamente. param, né, porque
2: eles recebem bem, mas eles gastam bem também, né? Eles é têm lógico, investimentos, lógico. eles têm uh, obrigações também com outras pessoas e quando isso começa a interferir na tua vida, realmente teu rendimento cai demais.
1: É, porque o psicológico entra em campo, daí ferrou
2: psicológico entre-campo, né? a necessidade da família, a pressão também, né? e principalmente tu tá trabalhando, né? tu Sim. tá fazendo aquilo que tu combinou e tu não tá tendo a, a contrapartida, né? isso atrapalha demais o ambiente de futebol. E hoje em dia a gente tem visto aí os clubes se organizando cada vez mais, as SAFs estão chegando, e isso mudou demais que a cura. vida do Vasco, quem trabalha no Vasco hoje, eu, eu me dou muito bem com o Paulo Brax, que é o executivo, né? a gente trabalhou junto no América. Eu conheço bem o Barbieri, alguns jogadores também. O Léo Matos, que está lá também, foi meu jogador. E hoje em dia os relatos são que o Vasco é um clube redondo, impecável. E não, tá, não é de graça aí que o rendimento está aumentando. Foi a maior frustração da sua vida, Vasco? Por que, que eu te
0: pergunto isso? Porque eu lembro que você falava para mim, inclusive. Pô, eu quero pegar um time de massa. Eu quero pegar um clube desses aí, desses grandões. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, a gente sabe, até do Sul. Esses times de massa. E o Vasco apareceu. Tudo bem que na hora errada,
2: é o que eu falo. Pandemia também, né, pilhado. Eu não tive o prazer de desfrutar do convívio do torcedor do Vasco, né?
0: Ah, de pegar São Januário
2: não. lotado, Maracanã lotado. Nada, nada, nada. Só depois, quando eu fui jogar contra, pelo esporte, a festa que o torcedor do Vasco fez pra mim é inacreditável, cara. A recepção que eu tive no Maracanã tinha 60 mil pessoas. Eu bati muita foto, o pessoal me chamou, tu veio na hora errada, né? Ah, Era pra é estar legal. agora aqui. Né? Mas... Foi uma decepção na sua vida, não, que você falava, não digo, porra, eu
0: quero um clube grande. Chegou e você não conseguiu fazer o bom trabalho que você esperava?
2: Decepção mais mas uma frustração eu posso dizer, né? porque eu apostei demais ali. Mas quando chega o momento que o treinador vê também que ele já não tem mais condições de ajudar e que não depende mais dele para aquilo ali melhorar, que está muito além daquilo, Aí eu conversei com o com um pássaro, né? Que teve aqui também, se eu não me engano. Sim. Aí cada boníssima. dia que passa
1: também queima o teu filme, né? Eu... Que acaba prejudicando a, a, a tua imagem. Tu não vê, imagem. assim,
2: condições de melhorar o rendimento, Sim. sabe? Tu acha... Sim. Tu, tu tem algumas limitações hoje o treinador. Ele não é hoje o... Uh, o cara que tem o... Não
1: tem autonomia, né?
2: Não, hoje mudou demais. Né? Antigamente o treinador definia as contratações, dispensa, tempo de contrato. Hoje em dia o treinador ele faz parte de uma engrenagem. Uhum. Né? Então muitas vezes a cobrança vem muito em cima dele, sem ele poder uh, operar da maneira que ele acha... A gente
1: vê em alguns casos até o próprio torcedor tem mais, é... tem mais peso do que o próprio treinador. Nas né? Na redes vezes, sociais. Nas redes sociais.
2: Hoje em dia tem muito, cara. Hoje em dia, e por experiência própria, né? Muitos presidentes que eu trabalhei, eles se atentam demais às redes sociais. Então isso que a gente fala no programa é verdade. É verdade. Rede social
0: influencia muito, muito do clube. Muito,
2: muito. A gente está vendo aí no Corinthians é. hoje, né? Nós tivemos um caso de um treinador que foi contratado e foi descontratado sem assumir. E ficou notório para o Brasil inteiro, né? Que é o caso do Roger Machado, né? E as redes sociais não aceitaram. Eu tive isso no Náutico. Quando eu cheguei no Náutico em 2014, pela primeira vez, ninguém me conhecia muito, né? estava iniciando ali as redes sociais, mas já era forte, e veio uma pressão muito grande e o presidente não ia mais me contratar. Quase que ele me mandou de volta. Aí os caras convenceram ele para tomar um café com o cara. Pelo menos conhece o cara, troca uma ideia com o cara. E aí a gente tomou o café, às sete e meia da manhã ele me contratou. Mas se não fosse o café, provavelmente eu nem teria chegado no Náutico. Você está falando de treinador, né? Que
0: treinador perdeu a autonomia. Você falou, perdeu. Porque a gente estava até falando, você chega no clube hoje, o treinador, você diz, a multa rescisória são dois salários. Quando tem. Jogador é todo. São todos os salários que ele precisa até receber. O final. Se o clube quer rescindir, vai ter que pagar tudo todo até o tudo. final. Exatamente. Aí você diz agora de rede social. Que o treinador tem que ser aprovado pelas redes sociais. Tem que ser aprovado pelo torcedor. Porque a gente sabe que torcida organizada hoje... Tem influência. O próprio doílio antes de contratar o Cuca, consultou a Gaviões da Fiel. Isso é informação.
2: Está cada dia mais difícil ser treinador no Brasil, Lisca? tá bem difícil, tá bem difícil. Tu precisa ter uma equipe muito forte, precisa ter um respaldo muito forte. Ser muito resiliente também, né? porque eu tenho visto vários treinadores aí falar. né Por exemplo, o Anderson agora deu uma entrevista... Bem emblemática, né? Porque o Anderson está fazendo um baita de um trabalho no esporte. Ele foi campeão pernambucano, ele foi vice-campeão da Copa do Nordeste, mas por detalhe era para ele estar tá feliz da vida e ele praticamente falou que ele queria sumir do mundo. Né? Pela pressão, por tudo aquilo que envolve quando tu perde um jogo, por tudo aquilo que ele já passou também. O Anderson teve um infarto, para quem não sabe, né? há pouco tempo. Atrás. Não, ele saiu do Botafogo do jeito que saiu. Exato. Tava subiu, bem no
0: Botafogo, <risos> subiu o é. time e saiu. Subiu o time,
2: né? E acabou saindo. Saiu do Bahia assim também. Né? Tava se eu não me engano, ali em terceiro colocado, o Bahia trocou. Aí o Guto também estava em terceiro, o Bahia trocou. Vi uma entrevista do Barbieri ontem e hoje também, falando do, do lado desumano, né? Que fica difícil até para tu sair com a tua família, de tu ter uma, um círculo social. E a gente realmente, treinador, a gente, a gente se fecha mais em casa, realmente é, é mais complicado. E eu vou te dizer assim que eu, eu gosto de ir na rua, sabe? gosto de, de, de falar com o público, tenho um carinho muito grande do público. Ontem eu estava... Comendo aqui na, na Paulista ali, num, num bauru tradicional, veio um casal falar comigo, foi muito legal o que o casal falou para mim.
0: Sabe? Mas gosta também quando tá ganhando, né? Nish? É. Mas acho é. que é, é, é. você
2: não pode sair de casa. Não, não pode, mas é, é complicado, filhado. Realmente é. Quando tu tá ganhando. O Caio Júnior. E falou normalmente
1: isso. é um que ganha, né, pô?
2: É um só, né? E, e geralmente a gente ganha, todo mundo ganha, né? É. Mas quando perde, é o treinador. É o treinador. Que perde. Né? Isso é, é, é em qualquer lugar. Né? Porque é quando ganha a festa da psicóloga, da nutricionista, do fisiologista, do preparador físico, todo mundo é bom, todo... mas quando perde, o ruim é o treinador. Ninguém aparece, ninguém é tão criticado, ninguém é tão, é tão analisado. Né? Com o crescimento das redes sociais também é difícil, tá? eu, eu vi agora o Lázaro, por exemplo. Né? Porra, tu veio, aí eu fui para um outro, pau. Aí veio o outro, pau. pô, foram quatro caras que foram com opinião contundente, que o Lázaro não tinha como ficar no Corinthians. E, de fato, ele não ficou. Não é fácil para tu escutar aquilo, tu como treinador. Então, a gente tem que se preparar muito. É uma nova realidade. Eu não estou aqui me queixando. Mas nós temos que se adaptar também e ser resiliente para caramba. Uma das... É uma classe unida, Lishman? Não. não. É mesmo? Não. não. Você tem hoje a Federação Brasileira de Treinadores, né? que é comandada por alguns treinadores. Você não vê, assim, nenhuma ação. Sabe? E... Em conjunto de todos os treinadores. Tu não vê.
1: Tu acha que pode ser até o contrário? Uma competição entre vocês?
2: Muito. A gente vive também dessa troca, dessa dança. Não vamos ser hipócritas, né? Essa dança das cadeiras também faz com que a gente hoje não está trabalhando, amanhã esteja trabalhando. Claro. Tem muitos treinadores que tem treinador empregado que já está conversando com o clube. Isso acontece demais na nossa classe, né? Não é uma classe
0: unida que vocês possam falar, cara, vamos se unir para tentar melhorar um pouco as condições. Porque muita gente fala... Ah, mas eu mesmo critico quando tem que criticar. Óbvio, óbvio. Senão não tem graça a gente comentar futebol. Agora, não tem aquela união da classe de falar, vamos melhorar as condições? Vamos exigir que os clubes deem mais suporte,
2: deem mais Lleador, garantias? A gente Lleador. teve não agora, tem. recentemente, dois anos atrás, a limitação de trocas. Tu lembra disso? É lembra. Tá. Llegaram, né? Sim. Caiu no outro ano e ela tinha cheio de subterfúgio. Né? Ela não foi assim, cumprida... E nada, né? Porque aí tinha comum acordo, não vale como troca. Né? Porque pro, na hora do clube dispensar, ele também pensar duas vezes. Pô, se eu dispensar o pilhado, eu só posso contratar o Lisca. Eu não posso ficar essa troca louca que é, né? Hoje, por exemplo, tu vê o Mozart. O Mozart já está no terceiro clube no ano. Ele começou no Guarani, ele passou pelo Atlético Goianiense, foi campeão goiano. E hoje ele está no Mirassol. Ele foi liberado de um clube, ele foi liberado do outro. O Ceará ganhou agora a Copa do Nordeste com um treinador fazendo a final, o primeiro jogo, é o Mourinho, e outro treinador fazendo o segundo jogo. Eu não estou criticando ninguém aqui, eu não sei a realidade, mas é o que se apresenta de cenário para a gente hoje. Então, é... É viciante ser treinador? É. É, Vicente.
0: Por que tem isso, né? É Uma carreira que você só leva porrada. <risos> Tudo bem. Só. Tudo bem.
2: Só. Ganha, não, tem coisa, ganha tem muito bem. Tem lado bom pra ganha ganhar claro, bem. Ganha bem. Ganha quando muito tu bem. bem. Quando tu tem um dia bom de treino, é satisfatório pra caramba. Quando tu vê os jogadores evoluindo, tu vê o crescimento dos caras, pilhadeu. Pô. Quando, quando você, ganha, você ganha. Quando você ganha. Quando
1: você revela alguém.
2: Isso, é, isso, é... isso não tem preço, sabe? Hoje tu vê, assim o Nilmar, tudo que ele virou, o Luiz Adriano, o Pato, o Marcelo. Eu, eu dava carona para o Marcelo de Xerém pra para Botafogo, cansei de dar carona para Marcelo, para Radamés, pro Toró. Isso não tem preço, sabe? É, tu vê os, os caras crescer, tu vê um clube crescer, como o América. Né? O Ceará, que a gente teve assim, uma passagem muito legal. O Juventude, que eu também tive uma passagem muito boa. É muito legal, isso não tem preço. Agora, uh, o... O repuxo é forte também, né? porque a amarela vem bem para cá, mas quando vem o repuxo ele é, ele é diretamente... <risos> não, sei,
1: pro... não sei nem se ele sabe o que é repuxo. Claro que
2: sei, ele é soficha. eu sei ah, que é so... claro. <risos> Repuxo é da onda, quando você é pura
0: onda, é, é a onda, é o onda de de Quando é.
2: vem aquele repuxo ele é diretamente proporcional também à, à tua glória, né? Então tem que estar bem preparado para isso, mas tem que... Análise, psicóloga, é, né? hoje é. elas estão cada Tem que estar bem... em dia. Tem que estar em dia. <risos> né? Você faz terapia? Fala, tô, vou começar a fazer agora. Eu faço geralmente com as psicólogas dos clubes, né? Mas agora conversando com a minha esposa e por tudo que tem acontecido aí, é legal você ter alguém que você possa abrir o coração, falar algumas coisas e que entenda, né? do assunto, que possa te direcionando as tuas emoções, vamos dizer assim, né, Pelé
1: Olisca, deixa eu te perguntar uma coisa, tem algo que tu tenha feito na tua carreira que tu te arrependa e que se pudesse dar um conselho aqui para os novos treinadores, para quem sonha em ser treinador, que não faça. Tem alguma coisa que você se lembre que fala, putz, eu fiz isso e me arrependo? Como treinador?
2: É... Difícil te falar mas não deixar um lugar que tu esteja bem, que tu esteja com o entorno todo dominado e com apoio e com conceito alto para arriscar numa outra situação. Pronto, respondeu o que a gente queria. era
0: isso que Cendo eu queria. Obrigada, gente. Boa noite. Sendo política. <risos> Saiu do América Mineiro pro Vasco. Tava cheio de suporte. Saiu do esporte pro Santos. Tava cheio de suporte. É, é do esporte. Mas eu entendo também a decisão, porque é o é, que eu falo. Você tem todo o suporte ali. Mas, porra, quem não quer comandar um Vasco? Né? A torcida de massa, a torcida nacional, mas com todo o respeito ao América Mineiro nunca o América Mineiro vai ter a dimensão de um Vasco. Não a nível vai. de torcida, não. Não, não vai. Não. não, a nível de repercussão também, Lich. Também não. Você faz um bom ter...
2: trabalho na América, é uma coisa. Você faz um bom trabalho no Vasco, é outra. Totalmente diferente. A repercussão... O Vasco tem, puxa, mais de 20 milhões de torcedores. Né? É, é. E torcida em todo o Brasil. Brasil inteiro, apaixonada. Né, que... Soube trazer o clube de volta também, né? como, foi, como ficou São Januário naquela Série B ali, foi, foi sensacional. Né? Infelizmente eu não pude viver aquilo, né? mas assim, não é, não é arrependimento, mas o erro foi quando eu tinha todas as condições do esporte de ter esse respaldo aí. Né? O esporte precisava de mim, eu precisava do esporte, o esporte vinha de um ano muito ruim com cinco presidentes, né? vinha carente também né? de um cara que aproximasse da torcida o treinador que estava lá, que era o Gemar, tinha muita restrição, muita restrição. Eu cheguei com muito apoio do clube, o clube me usou muito também na questão de marketing. E aí depois aconteceu tudo o que aconteceu, então... O jeito que você saiu ficou muito é, feio ali, né? A, a maneira, né? Ficou bem Durante repartável. o jogo, né, Piliado? Durante o jogo ficou uma situação assim que já estava uma coisa acertada, que não é verdade. Eu já falei isso milhões de vezes, mas não adianta. Depois que uma vez que vai vai... Não estava ah. acertado. Claro que não. Ah, não tinha nada acertado. Tinha a intenção... De conversar, o presidente conversar comigo, o presidente Rueda, já era a terceira vez que ele me convidava para ir. Já tinha acontecido isso quando eu estava no América. Né? E a ideia era conversar depois do jogo, fazer todo o jogo certinho, conversar e aí tomar uma decisão. E aí da maneira que foi, deu tudo errado. Né? Houve uma, um vazamento de informação lá de Santos, se eu não me engano, como se já tivesse acertado e não era verdade. E aí durante o jogo a torcida me vaiou, me xingou, minha família estava no estádio também... Foi uma coisa bem chata e aí acabei indo e...
0: e essa foi a história. Você se arrepende muito da forma como você saiu do esporte?
2: Da maneira como foi, sim. Da maneira como foi. Não, não, é, não, é, não, é, não, é, não te digo que eu me arrependo porque eu fui para o Santos, mas foi um erro, né? como tudo aconteceu. Eu não tive o controle, a minha ideia era totalmente diferente e acabou passando uma imagem que eu não gostei, não gosto até hoje. Não me sinto bem. Sempre fui um cara muito identificado com o torcedor. É, e
1: eu ia falar sobre isso, né? Até porque você tem uma característica forte, que é essa proximidade com a torcida, né? Comprar
2: a bronca do clube. Exatamente, abraçar o, abraçar o, clube.
1: o clube. Tu tem umas histórias boas, inclusive tem. lá no Juventude, Juventude né?
2: Juventude, no Náutico. No Náutico. Esse no...
1: teu apelido, inclusive, né? Surgiu Lisca lá doido. no
2: Juventude esse apelido, no Juventude estava na série D, sem série. E é um clube muito legal, sempre projetou muitos profissionais, sempre quis trabalhar muito do Juventude. Sonha um dia voltar ao Juventude. Mas para fazer um trabalho, sim, desde o início, sabe? Fazer uma parceria legal, usar a minha experiência também, né? de captar jogadores, poder ajudar, o ju ajudar a juventude. Né? Sa
0: não saindo do esporte, o que, que você faria de diferente nessa saída do esporte?
2: Ah, não faria o jogo, conversaria antes do jogo. Conversaria antes do jogo. Resolveria. Você não iria para o jogo do não, jeito que foi? A torcida não. achando que já estava acertado? Não, porque não estava acertado, né, então eu fui não mas, jogo... não, mas a torcida que achava. Não, mas a torcida achava. E você sabia que quando a torcida achava? Quando eu fui para o jogo é que apareceu a notícia. Ah. né? Há dez minutos antes do jogo. E aí um jornalista cravou, o outro cravou e o terceiro cravou. Quando eu entrei no vestiário, a diretoria estava já com as notícias ali. E aí ficou uma situação, os jogadores, ninguém entendendo nada. E eu também não entendendo nada direito, sabe? O, o, o clima do estádio virou totalmente... Mas já tinham
1: ao... rolado conversas?
2: Não, só tinha rolado... O meu empresário é muito amigo do Rueda e estava negociando o Mário Fernandes uhum. com o Santos. O Mário estava assim especulado por vários clubes. E no meio dessa conversa o Rueda falou, e o Lisca? Uhum. Se o Lisca tiver interesse, eu tenho interesse de conversar com ele. Eu sei que ele está no esporte, o Santos não vai tirar ninguém de lá. Se ele achar conveniente vir para cá, ele resolve a vida dele e vem para cá. Eu converso com ele se ele quiser conversar comigo. Era essa a conversa. Mas seu empresário não falou com você antes do jogo? Foi, falou comigo. Ó, oh, o Roeda quer conversar contigo. Eu falei, Machado, depois do jogo a gente fala com ele. Ponto. Eu não quero falar com ninguém, eu tô focado no jogo aqui.
1: isso tu falou por telefone?
2: Por telefone, o Machado. Que era meu empresário. Né? E o Machado, pô, ok. Se tivesse então você só foi
0: pro jogo
2: achando
0: que o Roeda queria conversar com você. Mas você não sabia de
2: nada, nem nada, se você ia aceitar. Não tinha mas o teu
1: empresário de... não, não tinha fechado nada? Nada.
2: Nem tem esse poder. Uhum. Né? Ele só me trouxe uma situação Como sempre acontece com o Machado Ele me traz a situação e aí a definição é minha ah, A Conversa com a diretoria Projeto, tempo de contrato Duração, como é que vai ser a saída aqui Como é que nós vamos opera Operacionalizar Sim. tudo isso E isso não foi conversado E o que aconteceu depois A sua decisão depois
0: de ir para o Santos Tem a ver também com a reação Que a torcida do esporte teve com você? Ah, ajudou
2: você pensou, pô, aqui os caras já estão querendo me matar. Não, por mais que eu tentasse reverter... Não eu, ia, Não ia voltar a ser a mesma coisa. Né? Não ia voltar a ser a mesma eu, coisa. Eu
1: até perguntei se foi por telefone, porque se fosse por mensagem ainda podia provar, né? Por mensagens. Olha, eu não sabia, não, não, mas não, não tinha o que fazer. Não,
2: não tinha o que fazer. Foi, foi no telefone mesmo e... e a maneira que foi... Uh, me deixou muito chateado, sabe? Eu, eu, eu até hoje eu não, eu não consigo digerir muito essa história, sabe? Mas vida que segue, o jornalista também tem o direito e depois parece que ficou, né? Pô, realmente ele já estava acertado porque eu acabei indo, né? Mas eu pensei ali, nem que se eu quisesse ficar ficou muito difícil, né? ficou muito difícil. Até falei com o presidente, com o Carreiras, eles disseram não, dá uma entrevista. Mas aí, depois, qualquer problema, uma derrota ou dificuldade que aparece, tu sabe que aparece, eu achei que não tinha mais como tu voltar a ser como era. Você pensa em voltar para o esporte um dia? Penso. Penso. Para se redimir dessa situação? Para ter a oportunidade de trabalhar num clube gigante como o esporte. O esporte está fazendo um grande trabalho, e eu torço demais, porque os jogadores, a assimilação foi muito rápida, a minha relação é muito boa com todos eles, Everton, Sabino, Thierry, Fabinho, Ronaldo. O time continua mesmo do meio para trás. Né? O que precisava arrumar era do meio para frente. Isso foi arrumado com muita competência. Né? A diretoria do esporte foi muito competente. Anderson, Jorge, Luiz Fernando, a comissão. Carreiras, que é o diretor de futebol. Trouxeram Wagner, trouxeram Labandeira, trouxeram Jorginho, trouxeram Vargas, trouxeram Edinho, trouxeram Wanderson. O time deu um salto e hoje joga um dos melhores futebol do país. E não é de graça que está entre os 16 da Copa do Brasil o único time da Série B que está entre os 16 da Copa do Brasil.
1: E a torcida é fenomenal, né?
2: A torcida é demais. Eu Ela sou foi... muito
1: fã da torcida do esporte. Ela foi considerada
2: a torcida mais fanática do é. país, agora numa pesquisa recente. E, de fato, para quem já trabalhou contra, viu isso. E quem trabalhou a favor, eu também pude ver ao meu favor. Olisca, essa situação de treinador, porque a
0: gente vê muito hoje no Brasil, a gente até fala, tem certos treinadores que jogador não derruba. Que é o caso do Abel Ferreira no Palmeiras, porque já virou uma unanimidade, quem manda no futebol é ele. Tinha a situação do. Tem a situação do Renato no Grêmio. O Renato também é muito forte no Grêmio, é difícil derrubar o Renato. Agora, a gente sempre fala, quando está se passando uma situação que tem um elenco forte, vou falar do Flamengo, por exemplo. Estão querendo derrubar o treinador, time está apático. Cara, e eu fico pensando, como ser treinador no Brasil hoje em dia? Por quê? Porque você tem que fazer o que você acha certo para o time. Só que às vezes o que é certo para o time é você tirar um medalhão, é você tirar um cara que a torcida adora. É. E às vezes você não pode. Fica... Alguns podem, né? Sim, mas fica impossível para o treinador fazer o trabalho dele no Brasil. Porque se você faz o trabalho que você acha certo, o jogador te derruba. Realmente o treinador sente isso, que ele é derrubado por jogador quando o jogador quer
2: ah, é difícil de te falar isso, né? Uh, eu já tive algumas experiências de ter dificuldade com o grupo. Hoje é difícil de tu falar do jogo, porque tu, o treinador é analisado, mas é difícil de tu analisar o jogador publicamente, né? O jogador geralmente não gosta, não, gosta, de... né? não, não, não gosta. aceita crítica. Ainda mais vindo do treinador. Né? Então essa crítica é muito mais, é muito mais uh, vantajoso para nós ela internamente do que externamente. Mas muitas vezes vocês cobram que o treinador não está falando do jogo. O Renato ouve muito isso. Mas muitas vezes é uma inteligência dele, né? ele desvirtua do assunto, protege o grupo dele, internamente ele cobra. Você comentou, acho, da entrevista que o Renato deu no último jogo. Sim, é. só o Renato pode dar uma entrevista daquela. A... Só ele, só ele no Grêmio, cobrando reforço, cobrando situação, dizendo que se não... Me... Imagina eu dou uma entrevista dessa, no outro dia eu posso pegar minhas coisas e ir embora. Essa nova geração está tendo essa dificuldade. né? Jair teve essa dificuldade, Jair Ventura. Eduardo teve essa dificuldade. Eduardo Batista. Eduardo Batista. Teve Zé Ricardo. Zé Ricardo. Né? O Barbieri agora com a sustentação do Abel, com a SAF, Está se virando, está conseguindo né, pular essa etapa. Não é fácil, cara. Num clube gigante, como você falou, um clube de massa. Com tudo isso que envolve um treinador novato que está tendo as primeiras oportunidades... Uh, ter essa segurança e ter esse respaldo. O outro exemplo é o Luxa. Ah. É. Quem é que ia tirar o Yuri Alberto chegando? Uhum. Quem é que ia lá falar com a torcida fora do portão para amenizar uma crise? Será que um treinador novato, um treinador mais novo ia ter esse poder e ia conseguir não, eu acho que não ia nem chegar no portão. É,
1: e o que o Lucha fez? Não é que ele, ah, ele é contra o Yuri Alberto, não, ele quis poupar inclusive em um momento de crise. Então ele falou: "Olha, vamos deixar, vamos poupar, tirar essa pressão de cima dele e colocar ele ah, e, e deu certo, A né? explicação
2: dele é muito convincente, é, né? Ele é muito convincente. Porque ele realmente é que ele falou, eu vou inverter o processo psicológico do Exato. jogador, né? O jogador tá sendo pressionado, cobrado, ele fica no banco. Já tinha gente pedindo para ele entrar.
1: É exatamente Então, ele, realmente, ele aí a experiência,
2: a malandragem e, e o luxo é um cara que eu respeito demais. Com 70 anos, né, e trabalhando, e nem parece que tem 70, não sei, impressionante, que, eu, né? eu não sei o que, que ele faz, é né, eu não sei o que ele faz, mas é um cara aí que já foi, muita gente disse que ele já não... Já não ia mais trabalhar, mas... O próprio,
1: da... o próprio Vampeta, que eu estou aqui substituindo hoje com toda a honra. É, o próprio Vampeta criticou bastante essa atitude do Lucha, né? Ele de, ficou puto. De, ele eu, ficou, eu, falou, falou... chegou fazendo é. merda,
0: é.
2: vaidade. <risos> eu vi Pô, a gente sempre defende o Lucha, ele chega fazendo isso. É, mas é. a explicação dele é bem co coerente, né? E ainda o Yuri entra e faz o gol.
1: Não. Então Foi. vamos
2: dar a mão ao palmatório. O homem realmente é experiente soube mexer com a questão emocional... Remotivou o Yuri, né? o Yuri. Todo jogador que sai fica puto, e é normal. E a gente gosta quando o jogador fica puto, mas que ele respeite o processo. E né? o Yuri respeitou o processo, entrou, fez o gol, com certeza agora vai ter uma chance. Né? Deu uma letrina, falou, pô, ele me tirou no outro jogo e tal. Mas, mas faz parte do processo. E o Luxo é um cara que, pô, em 2020, quando eu tava no América naquele ano, os caras perguntaram quem é o melhor treinador desse ano e ele, o Liska. Né, pelo que ele está fazendo, com pouco recurso, né, com pouco investimento e batendo de frente com os grandes. E aquilo eu nunca vou me esquecer. Então, esses caras eu respeito demais. Lucha, Filipão.
1: Eu acho que eu queria até fazer essa pergunta para você, saber se você concorda comigo. A gente fala muito dessa geração dos jovens hoje, que não respeita pai e mãe. Você acha que, comparando, que essa geração de novos jogadores não respeitam um treinador?
2: É difícil te falar. Há muita influência hoje, né? Essa, é, é, isso aqui hoje... Para o nosso trabalho é bem complicado, sabe? E a gente não consegue cessar muito. Por quê? Porque o jogador não, o jogador quer, né? O jogador quer, a gente quer, o jogador também quer, né? Mas é uma questão até de pesquisa na questão de foco. Né? Eu, eu contesto muito isso, porque você vai para uma preleção duas horas antes do jogo, duas horas e meia, né? Você enche o jogador de informação. Ah, o jogador ele tem que saber função defensiva, ofensiva, bola parada, ofensiva, defensiva. O que, que ele vai fazer quando... O é, é complexo. Ah. Aí terminou aquilo ali, o jogador já sai e já pega.
1: Uhum.
2: Já há um desvio de foco, um desvio de concentração. Isso é provado, foi estudado. A minha psicóloga no Santos deu uma preleção para os jogadores falando sobre isso, mostrando isso, mas não adianta. Não adianta. Por exemplo, na final do Mundial do Flamengo, o, o, o vidro ele não era fumê. Eu vi de dentro, todos os jogadores do Flamengo estavam com o celular no caminho do estádio, do, do hotel para o estádio. Para enfrentar o Aoi Lau, para enfrentar o Aoi é. todos, sem exceção. E aí já entra uma coisa pessoal, já entra uma outra análise, já, e aí a cabeça já sai. Então, as diretrizes, e se o treinador tranca eles não gostam. Ah, o Thiago passou por isso aqui no Corinthians, o Thiago Nunes, ah, ele tentou estabelecer um horário. Os jogadores não levarem o telefone para as refeições. Eu já cheguei em um clube que chega uma mesa ninguém fala com ninguém, filha. É todo mundo. Ou seja, essa porra aqui fode o trabalho do <risos> Muito, treinador. <risos> Muito. Então os clubes têm que ter as suas regras.
1: Porque concentração é concentração.
2: É concentração.
1: E isso é o que mais tira a concentração. Exatamente,
2: né? né? Então, mais do que, sei então lá. Então nós temos que estabelecer horários, nós temos que E muitas vezes isso fica sobre a, a cargo de quem? Do, do treinador. treinador. E não é pra ficar. Não. A diretoria que tem que bancar. É Mas é óbvio. É Nós já se incomodamos pra caramba. Nós temos que escalar, Tira, bota. Não é fácil, não. Ah, é... Hoje, tu não tá relacionado, velho. Pode ficar em casa. Ah, é... ah, então, hoje, tu vai ficar no banco. Ou tu vai sair com 10 minutos do segundo tempo. Então, tu já tem o dia a dia. É e em ovos. É 30, é 30 caras que tu tem que canalizar, tem que focar para o mesmo objetivo, tem que fazer os caras abrir mão do eu pelo nós. Uhum. Hoje em dia é muito difícil. Tem o um empresário, tem o um contrato, tem a noiva, tem o pai, uhum. né? e é todo mundo. Jogando merda na orelha do cara. Ah, você vai ser barrado? Como? Uh, uh, fortalecendo o quê? O individual. E o futebol, ele é um esporte coletivo. Ele precisa que todos os interesses estejam juntos ali, em prol de um objetivo único, então a gente precisa que as normas, horário, horário é uma merda de jogador, mas vamos viajar para jogar fora, aí jogo termina às 11h30, o jogador quer jantar, tem, tem folga no outro dia,
1: Resenhazinha,
2: né? ele pede para sair, aí quem é que tem que dar o horário da volta? O treinador. Não. Eu não sou babá de jogador, meu. eu vou dar o horário da volta para o Soteldo, para Luan, os caras ganham muito bem pra caramba, são resolvidos da vida. Aí dá um horário lá de três da manhã, os caras não voltam. Aqui o Vampeta falou aqui, eu acho, num programa, que o Luxa dava pros caras até às sete, é. liberado, é, foi isso e mesmo. foi assim e ele ia ganhando pros caras. Só que hoje em dia, pilhado é muito jogo. É. Tu sai de um jogo na quarta, tu já tem outro no sábado. Tu estava na Copa do Brasil, tu estava no estadual, tu estava na Copa do Nordeste, tu tá no Brasileirão. E a recuperação, o sono é fundamental. Alimentação e repouso. O trinômio básico do treinamento esportivo. Treinamento, alimentação e repouso. Se tu não dorme, tu não te alimenta. Então, hoje é difícil tu liberar os caras assim integralmente, né? Ou seja, o que você está falando também... E que a gente sempre fala
0: é que dirigente não faz quase que porra nenhuma. É, mas é, eu tô resumindo um pouco, porque ah, vamos ver a contratação, ah, vamos ver não sei o quê. Agora, o dirigente que tem que ter o pulso para falar, ó, no clube aqui, ninguém usa celular. Porque ele sabe, às vezes ele quer tirar dele para jogar pro treinador. Ó, eu quero estar tá bem com os jogadores. O jogador tem que me adorar. Vai, o treinador que tira. Agora, os clubes que tenham regra, se tá claro que o celular atrapalha, os clubes têm que proibir o jogador. Porque, ó, eu tenho uma história que é boa demais com o Rafinha. Lá em Munique, eu tava, cheguei lá em Munique, e o Rafinha falou para mim, ó, me avisa quando você chegar que eu vou te dar o ingresso do jogo. Aí eu falei, tá bom. Só que aí eu fiquei mandando mensagem para ele e não me respondi. E eu, caralho, tá chegando a hora do jogo. Eu tenho... Aí eu liguei ele atendeu, porra, eu não posso falar e desligou, e eu não conheci ele tão bem você eu... é pra responder com essa marra não precisa me dar porra não nenhuma quero, não, porra. <risos> relaxa aí ele, não cara, tá maluco depois eu te explico, o que que aconteceu ele estava na pré e o treinador do Bayern na época, que eu nem lembro quem era, falou para ele falou pros jogadores, quem usar celular se tocar o celular ou qualquer coisa durante a preleção é multa de tantos euros. Ai, e era caro. Que coisa ruim é tocar um celular
2: no meio da preleção, velho.
0: É isso. Ah. Mas tipo lá, lá o treinador pode. Aqui no Brasil foi como você falou, o jogador faz cara feia, emburra e começa a não gostar do treinador.
1: E aí posta nas redes sociais fazendo fazendo posts assim né subliminares né é. tentando dar ah fui substituído não gostei é. não quero não você quero. acha
0: que
2: dirigente precisa impor essa porra com certeza Pô, celular aqui é. não porque te atrapalha isso é o clube é o diretor eu, eu tenho diretores que são ótimos
1: tirar tá? de você essa responsabilidade mas tem né?
2: diretores que são ótimos que eles já te largam lá na frente pifá. vou te dar um exemplo Salum do América o Salum ele bota um grupo numa sala ele fala parece que é o treinador que está falando mas assim, alto nível, cobrança, forte, mas com respeito, mostrando as diretrizes as do clube. Os jogadores gostam de ouvir quem realmente manda, né? quem realmente tem a caneta, quem paga eles também. Isso é muito importante, né? E muitas vezes eu ficava impressionado com o Salum, sabe? Dizia, cara, como é que tu, tu tem essa percepção disso? Que eu acompanho tudo que tu fala com os jogadores, eu estou acompanhando os treinamentos, então eu mais ou menos eu sei qual é que é a nossa linha, então quando o treinador fala junto com o presidente o diretor fica muito mais fácil para nós. A internet começou a mimar o jogador? Cara, um pouco.
1: Teve o um um exemplo pouco. agora Deixa do vai, Gabriel.
2: Começou, um pouco, um pouco. E tem diretores aí o outro lado que eles ainda são um pouco fazoca de jogador, sabe? Eles têm, só falta eles pedir por favor, pedir autógrafo. Tem, tem clube que eu, que eu trabalhei que e a chefe da delegação que a ordem era entra, muda e sai calado. Mas como? Ele é o chefe da delegação. Ele é que dá as diretrizes do clube. Ele é o representante. Ele é que o jogador tem que respeitar. Ah, e tem, e tem, tem diretores também que eu vi assim, ah, hoje eu vou dar uma dura no jogador. Meu, tem muito jogador mimado hoje. Tem, tem. tem muito, agora, tem muito jogador fera também. Tem muito jogador que... É profissional na concepção da palavra, é, valoriza aquilo que tem. Eu tive, Tem vários jogadores que eu trabalhei assim, que dá, dá orgulho de trabalhar, sabe? Como por exemplo? Um, por exemplo, Juninho do América. Ah, o Juninho do América é, é um exemplo assim que todo, todo time deveria ter. sabe? Um cara que representa o clube, valoriza aquilo ali que todos têm, mostra as diretrizes do clube, como é que aqui, aqui funciona assim. Quem desgarra, sai. Então, esse cara, assim, é um, é um exemplo muito grande, né? No, no Santos também tem o Rodrigo Fernandes no Santos, sabe? É um cara que, pô, é um, é um uruguaio, que aqueles caras, sabe, que não gostam de perder nem para o ímpar, sabe? Não gosta de, de faltar, um, o treino, ele dá 100% o tempo todo, ele cobra o tempo todo. Então, quando a gente pega esse perfil, é bem mais fácil para nós. Você ia perguntar do Adriel, né amor?
1: Não é que eu queria dar o exemplo daquela hora, sobre jogador mimado, né? A gente falou bastante sobre isso, inclusive a gente tem lá no programa Além do Eixo, falando sobre essa atitude do Adriel, que ao invés de resolver os problemas dentro do clube, ele foi lá e postou um vídeo super produzido, não sei se você viu, vi, 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 deve sim. ter visto, né? O Adriel, goleiro do Grêmio, para quem não sabe, ele postou um vídeo falando que ele se sentia pressionado com a declaração do, do Renato, enfim... Parecia bastante uma atitude de jogador mimado, né? Aquilo que a gente estava julgando até, até agora.
2: e yeah, mas ali já são vários fatores, né? Ali já veio uma história do empresário né? com, com algum litígio do Grêmio na questão do Ferreirinha, que uhum. é o mesmo empresário. Né? Aí já se noticiou que o Renato queria direcionar o adrial para assinar com o empresário uhum. isso. Não, eu tenho certeza que o Renato jamais faria isso. Pela experiência e ele jamais ele colocaria tem... a
1: cara em jogo, mas né, já, o Renato? Mas
2: isso é assim, é uma coisa que não acontece, né?
1: E aquilo que a gente estava falando, o Renato, ele, inclusive, ele abraça o clube. No momento que ele externa um problema como esse, é porque já chegou a gota d'água, né?
2: É, com certeza. Para ele chegar no microfone e falar aquilo, e aí depois ele justificou que tinha atraso, tinha atendeu o celular no meio da, da, da palestra, fez, né? não estava seguindo a cartilha do clube. E o Renato é muito forte nisso. Né? O Renato cobra pelo peso dos jogadores. Se o jogador, o jogador paga a multa, se está acima do peso. Foi uma maneira de ele achar o profissionalismo dos caras, mexer no bolso dos caras. Uhum. Né? E o Adriel, assim, acho que foi um erro de vários lados. Acho que agora está se equacionando tudo. É um, é um jogador bom pra caramba. Né? O Pablo, eu conheço, que é o empresário do Adriel. Conheço quando o Pablo estava começando, jogava bola com a gente, uma pelada que a gente tinha na terça-feira em Porto Alegre. Então tem muita coisa ainda pra, pra eles se acertarem. Né? Mas acho que o mais importante é o Grêmio retomar o Adriel, o Renato, tomar conta de novo da situação, porque é um goleiro bom pra caramba. É um menino. E muitas vezes precisa de orientação, né? Eu acho que vai dar coisa boa ali. Olisca, é, eu quero te fazer uma pergunta que pode ter uma
0: certa polêmica. Se você preferir não responder, ok. Teve o caso do Cuca, certo. recentemente. Eu fui um que botei a cara, falei, tô cagando pra crítica também. Porque é o que eu falo. O cara foi técnico. Isso aconteceu em 87. Eu acompanhei bem porque eu sou de lá, né? 87. O cara foi técnico depois disso por anos e anos.
1: E muito bom, técnico.
0: Sim, foi técnico do Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, no Atlético Mineiro. Maior técnico da Bota história do Atlético Mineiro. Né? É. Maior técnico da história do Atlético Mineiro.
2: E eu convivi com ele muito lá em BH agora. O Cuca se tornou um amigo. Sabe? Olha aí, e aconteceu toda aquela
0: polêmica quando ele pisou no Corinthians, que ele até saiu. Aí é o que eu falo: os pilares da moralidade que questionavam o Cuca ameaçavam ele de morte na internet. Ameaçavam a família dele. Então vai pregar moralidade na casa do caralho, porque também é hipocrisia. Tá? Para ser bem sincero, quem ameaça o outro de morte, para mim não pode pregar moralidade. Agora, e sobre essa situação do Cuca receber tantas cobranças no Corinthians? Porque é o que eu falo. Teve gente que trabalhou, que trabalha até hoje na emissora, onde ele foi contratado para trabalhar em 2018, e não falou nada da emissora. Não falou nada dos clubes onde ele trabalhou antes. E depois fez todo esse estardalhaço. O que, que você, como treinador e como amigo, já que você falou que tinha uma grande relação de amizade com ele em BH, pensa sobre ele, tudo isso que aconteceu com Ele passou
2: um pouco disso agora no segundo retorno dele. Na primeira vez que ele voltou para o Atlético, teve um. Né? Mas ele tem uma história de maior treinador da história, campeão da América, e as coisas foram, né? foram ficando mais brandas e acabou não tendo problema. Agora, a segunda vez que ele voltou agora, não teve problema nenhum, porque o Atlético estava mal tal, então ele voltou todo mundo queria a volta dele, que quando ele saiu o clube estava bem pra caramba, e não teve nenhuma dessa, dessa polêmica. Né? O, que, o que me pega é a mesma coisa que você falou, é tanto tempo depois, tanto tempo depois de ele estar tá trabalhando, ele ter uma vida praticamente normal, o Cuca tem família, eu conheci a filha dele, a filha dele é repórter lá no Paraná, quando eu trabalhei no Paraná ela fez algumas entrevistas comigo, depois que ela foi me contar que ela era a filha do Cuca, Sabe, é um cara que tem uma família estabelecida, então é, é bem difícil, sabe? Você trazer essa história e aí o pessoal foi lá na Suíça, re, refez o, 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 todo o processo. Desenterrou né Se Desenterrou um negócio que não pode desenterrar porque são 110 anos de... De, 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 de sigilo. De, de sigilo. Uhum. Mas conseguiram achar a mulher que falou, ninguém provou nada, né? Eu acho bem complicado, sabe? Porque as pessoas falam muito em inclusão, né? falam muito em... Entender né, as coisas, mas são as primeiras a atacar, agredir. Inclusive, a, muitas a que foram cancelar, muitas que foram canceladas, que foram, que são incluídas, que já passaram por problemas, mas são os primeiros a agredir. Né? Eu tive um problema lá no esporte também com o Escla que teve essa mesma situação. O pessoal foi lá também, achou a, a delegada do caso, sabe? os caras excluíram o Escler de uma maneira assim, de uma, de, um, de uma situação que ele passou, que ele já pagou, que ele está corrigindo. Ah, então não tem como tu execrar a pessoa para sempre, né, peleada? Eu eu acho que o já passou, né? O que ficou ruim, eu acho que foi que foram lá buscar. Aí o Cuca disse que não tinha tido relação, que não tinha. Aí aparece ah, que tem o sêmen dele, como que tem. O, tá tudo meio nebuloso. Nebuloso, aí. né? Como é que vai coletar o sêmen do cara se o cara saiu de lá e nunca mais voltou? Ah, a maneira da época também foi muito complicada. Os jogadores do Grêmio foram praticamente tratados como heróis em 87. E hoje veio tudo isso, né? Então nós temos que ter muito cuidado, cara. Você muito... acha que
1: a mídia, a imprensa, é uma grande responsável por esse cancelamento?
2: Ah, com certeza. Com certeza. E hoje o cancelamento dá muita audiência, né? Dá muito clique, dá, muita dá rep... muito like. Dá muito like, dá muita repercussão. E muitas vezes as pessoas largam o lado humano, né? e não vem nada o homem, o, o, o ser humano e vão pro, nem nem que né ah sei lá ele fez ou ele não fez, mas assim tu condenar em praça pública e tu execrar publicamente, eu acho muito complicado, sabe? Eu acho muito, eu liguei para ele, não consegui falar com ele. Acho até porque tudo que aconteceu, né, deixei um recado para ele, tá? Dando dando o apoio e não sou eu que vou julgar o Cuca, cara. Não sou eu, eu, eu vejo as pessoas muito assim julgando as pessoas, sabe? Quem nós somos para julgar é o outro. Né? Não, e vale falar que muitas vezes quem julga na internet
0: fez coisa já muito pior. Muito pior, pior mas, <risos> mas não é exatamente.
2: uma pessoa pública, não é uma pessoa conhecida, então não aparece. E nem bota cara. E nem bota cara. E então, é
1: uma pena eterna, né? Eles querem construir uma pena eterna.
2: E eu, e eu desenvolvi, assim, como treinador, um sentimento que é pouca gente... A gente pode desenvolver mais que é a empatia, né? Claro. É se colocar no lugar das pessoas, né? E, e entender também as pessoas, né? Então eu não tenho condições nenhuma de julgar o Cuca, né? Eu considero ele um grande treinador, um grande cara. Comigo me tratou, assim, muito bem. E eu, eu só tenho que apoiar ele, né? E tomara que ele resolva e ele possa voltar ao nosso convívio que além de tudo ele é um baita treinador, né? Isso que eu ia falar, o Corinthians não vai arrumar um treinador como o Cara, Kuka ele é um baita sereno. treinador, é, mentalmente que o Cuca sabe fazer com os jogadores, isso tudo que a gente falou de mobilização, de trazer o grupo para ele. Ele é mestre nisso, ele já me mostrou algumas táticas que ele usa para isso. Então eu tomara que ele consiga resolver isso e ele volte né, o mais rápido possível o nosso convívio. Acho difícil no momento, e nós temos que ter cuidado também para não cancelar todo mundo né cara
1: É isso.
2: Cancelar... eles tentaram
1: inclusive fazer aproveitando, isso com
0: aproveitando a presença do Gaúcho aqui né, do Mateuzinho queremos agradecer a Debrecia é. churrascaria Debrecia melhor churrascaria de São Paulo Lisca vai comer um churrasco aqui hoje com a gente, a Debrecia que sempre recebe o reis da resenha, então conheça se você mora em São Paulo a Debrecia é show de bola e o atendimento é sensacional, ô Lisca deixa eu te perguntar uma coisa e o Bauer, mano, cara, <risos> Eita. essa situação aí tá pesada porque ele foi seu capitão no foi. Santos, foi, jogou com você no América Mineiro também, com certeza, e no Inter também, jogou com você no América Mineiro, jogou com você no Inter, sempre as referências que eu tive é que o cara é super gente boa, é um baita do um é cara, é um cara né? boa praça, mas porra
2: ele pode ser um baita do um cara, mas que merda que ele se meteu, hein, Lisco? É uma merda mesmo, cara. Eu praticamente não tô acreditando no que eu tô vendo, cara. Pela pelo quem eu conheço do Eduardo, sabe? Só
0: para a galera saber, o Bauerman está sendo acusado pelo Ministério Público de envolvimento num escândalo de apostas esportivas. Uma conversa dele bizarra falando com o um apostador, o um apostador dizendo que ele ganharia 50 mil para receber um cartão amarelo, depois ele teve que se redimir porque ele não recebeu esse cartão, fez um acordo para receber um cartão vermelho, tem toda a conversa e a situação está feia. É o que eu falo, eu não conheço pessoalmente. Mas se for comprovado, tem que ser banido do futebol. É, se, se... Porque é uma situação que você tira completamente a credibilidade do esporte.
2: É, é difícil de acreditar, sabe, pilhado? Porque eu conheço o Bárbaro, conheço a esposa dele, os filhos dele também. Ele tem dois filhos pequenos. Ele é um cara bem sucedido no futebol. Bem sucedido, um jogador do Santos. Hoje ele foi valorizado dentro do Santos. Ele chegou com um salário mais baixo no América, mas depois ele foi valorizado. Tá? E eu não consigo entender...
1: Por 50 mil.
2: Eu não consigo. Por valor nenhum, né? Mas, é, mas... assim.
1: É, não é nem o valor,
0: né? É ético. É assim, ele mas não é por precisa 50 disso, mil. o Eduardo é, eu... é um
2: cara ético pra caramba, é um profissional na concepção da palavra. E não é só ele que está envolvido, né, filhado? Claro. Ele tá aparecendo mais porque é o Santos. Né? São alguns jogos, são pelo menos 20 jogos 20 de série A, 20 B e Campeonato Tem outros jogadores que estão envolvidos que eu trabalho Imagina, comigo.
1: se ele que é um, é um jogador bem relacionado, bem, bem, é, é, ele tem sucesso, imagina um cara de série B, nós, série C, nós tamo, série D nós
2: estamos falando aqui de um cenário de 2% dos jogadores é, de do futebol. Exatamente. Brasileiro. 98% dos, dos jogadores de do futebol brasileiro ganham. 98% não, mas 96 ganham um salário. É. Um salário mínimo. Uhum. 2% ganham de 1 a 6 salários mínimos. E os, outros, os dois que, que sobram, 1% ganha acima de 100 mil. Ah, então, realmente, o Eduardo está na elite do futebol. Né? Tem outros jogadores envolvidos. O Igor Cariúcio foi meu jogador no Paraná. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. O Igor é uma mãe. É um menino de ouro. Né? O, o Joseph também, que foi meu jogador no América, depois teve no Cruzeiro. também Hoje saiu uma lista de já mais 12 jogadores. Eu queria parabenizar o presidente do Vila Nova. O José, e ele que botou a merda um no cara, ele vai estar tá prestando um serviço pro futebol é. que talvez ele não tenha noção do que ele está fazendo. O Ministério Público de Goiás e o presidente do Vila Nova que não botou para debaixo do tapete, foi atrás e desencadeou toda essa situação. Né? Uh, as casas de aspostas, elas estão aí. Elas são uma realidade. E elas não são consideradas não. as vilões dessa história. Muita gente acha que né, não. Não são. É, as, são máfias de
0: apostas.
1: São apostadores, os aliciadores, né? Que
2: estão indo contra Exato, as casas de apostas. Né? estão tentando tomar o dinheiro das casas de apostas, né? Então isso é. Hoje, se tu pegar dos 40 clubes do futebol brasileiro, quantos tu acha que tem patrocínio da casa de apostas? Quase todos. Quase todos. 40 clubes? 40 clubes. Eu botaria 35. Quase tu acertou. Quantos? 39.
0: Caramba! Olha isso!
2: Só tem um clube que não tem casa de apostas que patrocina, que é o Cuiabá. Eu vi isso numa reportagem e me chamou a atenção.
1: Caramba!
2: E todos nós estamos trabalhando hoje, né? Também divulgando as casas de apostas. Eu hoje faço um trabalho. Eu também. Tu também faz, os jogadores fazem, né? Eu conheci as pessoas envolvidas, gostei demais do que eu vi, né? São... Agora, o que eu não entendo é que é uma coisa que ela está liberada, mas ela não está... Regularizada ainda Exato. no Brasil. Isso é. eu não consigo entender, cara. Sabe? Pode jogar, mas não se regulamentou. E aí nós estamos perdendo dinheiro. Né? E aí não estou falando assim de um governo ou do outro. A gente tem que arrumar isso. Porque com esse dinheiro nós podemos aí ir atrás disso. Nós podemos investir nisso, né? de, de buscar quem uhum. realmente tá tentando ludibriar toda essa, essa situação, né? que são esses mafiosos, esses apostadores. Mas é. mergulhando no assunto Bauerman, porque
0: realmente é o nome de mais peso, não é tem como fugir. Acho, é. é o cara de Série A, capitão do Santos, já foi capitão do Santos com você. Comigo um jogo ele foi. Sim, é. já foi capitão da América Mineiro. Foi também, comigo. Agora, o que, que você falaria para o Bauerman? Não sei se você tentou falar
2: com ele. Não, não, não falei com ele.
0: Não pode, o jogador ele jogou a carreira dele no
2: lixo. E ele jogou a credibilidade dele no lixo. Se tudo isso for comprovado, né, Pelé? Porque ainda não tem também a autenticidade das conversas, né? então nós temos que ter cuidado. né? Mas eu concordo contigo: se realmente tudo ficar provado, ficou muito difícil para ele, né? O Eduardo realmente botou os pés pelas mãos e eu não consigo te achar uma palavra para falar isso, cara, porque é um cara que eu tenho uma admiração enorme, tivemos várias batalhas juntos, é um cara que eu admiro como pessoa, então para mim é quase que inacreditável isso. Então eu. Eu prefiro esperar um pouco mais, mas eu concordo contigo. Se isso for comprovado, o Eduardo não vai mais conseguir jogar futebol. E o não, jogador e gente... que estiver
0: envolvido em escândalo de aposta? Tem que ser, tem que ser banido que ser do futebol? Eu acho que tem que
2: ser banido, cara. Eu acho que tem que ser banido, tem que ser um exemplo, né? Eu acho que isso vai, vai ser muito importante. Claro que todo exemplo ruim é, é horrível, né? Mas vai ser um alerta muito grande para os outros, né?
1: E acaba Por... perdendo a credibilidade, né?
2: Ah, o... O,
1: o próprio juiz do jogo, um ah. goleiro que deixa, ah, que não fez aquela defesa, Ih, podia ter defendido, não defendeu, Ih, esse aí tá vendido. Mas hoje a gente Acaba já que vê que isso, né? Tudo... É lógico, é, a, gente, a gente já vê isso. Pra quem
2: vê a rede social, ah, esse goleiro tava tá comprando. É, um tá ah, vendido. esse goleiro não sei o quê. ah, esses jogadores, é só isso que tu vê hoje, né? As pessoas já atrelando,
1: pré-julgam, né?
2: Pré-julgando por, por, por essas situações, né? E não, não é fácil, cara, não é fácil, nós treinadores agora, nós vamos ter que, diretores também, se atentar a isso também, ah, e eu estou assim, eu estou esperançoso, né, que, que com tudo isso que acontece seja um exemplo para os outros, né, e que a coisa trave, e já pegaram também os apostadores, né, hoje saiu o um nome acho que de seis ou, ou oito pessoas que estão envolvidas, e assim vai fechando o cerco, né, e, e a gente termina com isso, porque mudou o jogo, né? as casas de apostas realmente elas mudaram o jogo, e mudaram até a maneira de se torcer futebol. É. Aquilo que você falou, realmente, que, o que, que é o grande prazer do futebol? É você não saber o que vai acontecer. Exato. É, é, o, talvez, é o jogo mais maluco do mundo por isso. Né? Porque
1: tudo pode acontecer. Tudo né? pode
2: acontecer. E se você tirar isso do torcedor, tu não vai mais ter o Maracanã lotado, tu não vai mais ter o Morumbi lotado, o Beira-Rio lotado, a Arena do Grêmio lotada, porque o torcedor... Ele, não, ele vai saber que aquilo ali já está pré-estabelecido. Ele vai
0: te motivar. vai desmotivar. Como acontece com muita gente, como eu, inclusive, como vários jornalistas que eu conheço, que conhecem o meio futebol, começam <risos> a torcer um pouco menos. É verdade.
2: tu vendo tanta sacanagem, é tu vê tanta podridão. É eu tenho um amigo Sim, meu boa. que diz para mim: eu não quero saber, eu quero torcer, eu quero lá xingar, eu quero lá brigar, eu quero lá. Não me sofrer, fala nada. Não me fala. Eu não quero saber. Ele é irmão de um outro amigo meu que também é treinador. E muitas vezes a gente era mais novo, assim, a gente conversando, só algumas coisas que assim, eu vou sair daqui, eu não quero saber disso aqui, eu quero ser aquele torcedor é. que, não, que vai lá pela paixão, pelo amor. É. E, tu, e tu tem razão, a gente que realmente vai, né, vai trabalhando no futebol, a gente perde um pouco isso, a gente vira muito mais profissional, torce muito mais pros amigos do que por qualquer outra coisa. Né? E ó,
0: só explicando, o presidente do Vila Nova, que ele falou, é policial, ele escutou uma conversa entre jogadores, correu atrás para investigar e aí que surgiu toda essa história, o Ministério Público de Goiás já envolvido e estão descobrindo vários esquemas aí de escândalos envolvendo jogadores e, e apostadores. E outra preocupação, na minha opinião, são os árbitros, porque também tem que se preocupar, porque tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, tem número de escanteios, então é uma preocupação que vai ter que
2: ser geral. E os árbitros não recebem bem. Como os jogadores. Verdade. Ah, pelo tudo que desenvolve o futebol, por todas as cifras que o futebol envolve e pela importância da arbitragem, eu sou um dos caras que fala há muito tempo e não entendo por que, que os árbitros não falam sobre isso. Que é a profissionalização da arbitragem, que Já passou da hora. Ah, nós somos Você já deu vários cara, escândalos cara, não 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 E agora tem
0: VAR. Um na verdade, eu tô brigando por ele, sabe? Já até saiu no meio de coletivo. <risos> já,
2: já. <risos> Putz, Isso me custou, rapaz do céu. Gaciba ficou puto. Taroco <risos> ficou puto. São meus conterrâneos lá, gaúcho Mas, cara, vamos profissionalizar, cara. Ah, eu acho que eles precisam ganhar melhor. Ah, o que envolve hoje uma Série A uma Série B. O juiz hoje ganha um cachê de 5 mil, não é ruim, não vou dizer que seja ruim. Mas muitas vezes ele perde no sorteio, muitas vezes ele não tá... Ah, mas tem juiz de FIFA que ganha, se eu não me engano, até mais, não é 5 mil? É por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Agora, eles precisam ter outra profissão, né? Eu vi uma entrevista do Salve do Espíndola Salve, um dia desse, cara, é assim, apavorante, cara. Mas aí eu
0: discordo de você. Aí eu discordo. Pode não ser profissionalizado, agora, o cara que ganha 5 mil por jogo. Ele apita seis jogos no mês, ele ganha 30 mil reais. Que outra profissão ele precisa? Mas ele ele tem... pode focar nessa. Mas porra. eles têm outra profissão. Tá bom, mas aí ele tem porque
2: ele quer. Porque ele quer ganhar mais. Mas ele tem que focar naquela profissão. Ele tem que dar aula, ele tem que acordar cedo. Por exemplo, teve um árbitro lá em Minas que eu vi ele ficar de quinta a domingo fazendo um curso de quiropraxia, que ele é fisioterapeuta, e no domingo ele foi apitar o jogo. Mas então ele que foque só
0: na arbitragem, porque ele ganhando 30 mil por mês... No Mas carro, não são não. todos que ganham, pilhado.
2: E muitas vezes eles erram, eles não entram no sorteio, eles não vão... Então por que, que a gente não tem um teto estabelecido de 80 mil reais? Para os top, para os ah. 10 top. Independente do que vai acontecer. Os 10 da Série A, aí temos um ranking, os 10 da Série B, errou... Veio pra cá, tá acertando. Vem Eu não daria até... tudo
0: isso pra árbitro, não. Ah, tá barato, na minha opinião. Tá barato. Não, o trabalho que eles fazem, tá barato. Não, Eu daria tá. 50 mil e olhe lá.
1: Quem não. sabe mudaria. Quem sabe esse cenário iria mudar. Não, a gente fala sobre barato, cancelamento barato, de mudaria, técnico. Do cancelamento o
2: futebol rola de dinheiro, né? É.
1: Velho. Exato. Tá bom,
0: mas o
2: árbitro não é protagonista nem L nunca gente. Não, mas tem é Como diferença. que não é? Ele decide a nossa vida. Claro, ele decide um jogo. Ele decide um campeonato. Ele decide uma vaga. Ele é muito importante no processo. mil? Deixa ele descansar, deixa ele se preparar, ele treinar para aquilo. Eles não conseguem treinar, cara. O árbitro não tem, não tem preparador físico, não tem fisioterapeuta, não tem, não tem nada. É tudo por conta dele. No estadual, o árbitro pega um carro, às, o jogo é às quatro, ele sai de Porto Alegre às 8 da manhã, você conhece bem lá, chega em Juí às duas. É. E apita o jogo às quatro. E ele o o dirigiu ele seis corre.
1: horas e o tanto que ele corre e, aí? e tem que estar tá com a cabeça boa, boa, tem que prestar atenção. 80
0: mil não daria para árbitro nunca.
2: Eu daria até eu mais. Daria. Eu
1: também. Mas nunca. Eu também.
2: Cara, o que que envolve o futebol? As pessoas reclamam que o jogador e ganhou o... muito, mas o que que eles fazem girar de? Dinheiro.
1: Olisca. E a psicóloga entende. Mas dia? ele é protagonista. O tanto que eles são cancelados e a psicóloga também Nossa, que tem que pagar. A psicóloga tem que estar tá ali também. <risos> ele agora consegue.
2: protagonista. Agora quem O, o, ápito, não, é que fala
0: o, e... o tem que passar ali para ninguém perceber. Eu
2: também acho. É isso, isso. isso tudo bem, mas ele, para ele passar sem ninguém perceber, ele tem que estar muito bem treinado. E, e eles não conseguem treinar, se preparar, nem fisicamente, nem psicologicamente, nem mentalmente. Eles não conseguem. Você sonha comandar algum clube na tua vida? Eu sonho em ter o meu centro de treinamento. Sério? Sério. Vou fazer. Para quê? Para produzir jogador. Ah, você quer
0: revelar jogador? Quero
2: produzir jogador. Aí para p... ser empresário, então? Não. E aí eu vou colocar eles no mercado. Aí vai ter um empresário que vai trabalhar junto. Eu não quero fazer essa parte. Não é o meu forte. Eu não conheço disso. Agora eu quero produzir o meu produto. Pegar o jogador com 11 anos e desenvolver ele até os 18. Porque a produção de jogador é como se fosse uma fábrica. Ela vem em etapas. Isso eu conheço bem. A, a, a etapa fundamental, que é a categoria infantil, a complementar, que é a juvenil, e a especialização final, que é os juniores. E cada etapa tem um conteúdo, tem um desenvolvimento. Se você sabe escolher bem o jogador com as características, não tem erro. Eu sei porque eu já produzi muitos jogadores em parceria com os clubes, que ganharam muito dinheiro e eu não ganhei. Então eu quero entrar também nesse bolo depois, daqui a uns 10 anos, quando eu parar de ser treinador. E clube, qual o um seu time? sonho? Me firmar nos grandes clubes. Que ah, eu não fala consigo. um, para de ser cliente. <risos> não tem um que você sonhe em trabalhar um dia?
0: Você é holística doido. Ah, pilhado. são vários, cara. São vários. Assim, então vai, cita três.
2: Três? É, Corinthians? Pronto. Foi o primeiro já. Ah. Flamengo?
1: É, ah. besta.
2: <risos> e um dos dois do Rio Grande do Sul tá bom para mim.
0: Olha aí, ó. E o Corinthians, acho que você falou primeiro, é o Hospício, né? Eles têm a musiquinha de Hospício. Eu tenho a foto. De... Você é o, mas é o já Mas já foi no
2: vestiário do é Corinthians? É um bando de louco. Tu já foi? Do visitante? Ah, já, mas eu não vou tá lembrar. Tá escrito na entrada: Bem-vindo ao Hospício. É. Eu, tô, eu tenho foto embaixo, eu já fui umas cinco vezes jogar contra o Corinthians. Toda vez eu bato uma foto embaixo. Tô em casa. Bem-vindo ao Hospício. Um bando de louco. Né? Quase. Que teve uma época que chegou perto. Sério? Cheguei a conversar com o Andrés. Assim, o Andrés foi no meu treino quando eu estava no América Mineiro. Nós estávamos treinando no Corinthians. E o segurança me pediu ao oh, Andrés que é vir te visitar. Tu permite? Eu falei, não. <risos> eu estou dentro do Corinthians, eu vou barrar o Andrés. <risos> Aí o cara, não, ele vai vir daqui a pouco. Ele chegou lá no final do treino. Deixei o Márcio, né, que era meu auxiliar do treino. A gente trocou uma ideia por uns 20, 20 minutos. Ele falou que um dia gostaria muito. Tinha medo da reação. E era um ano político também e tal. E ali não aconteceu. Aí não aconteceu. E por que o Corinthians
0: é o principal pra você? Porque essa torcida que é a fiel, que é o bando de loucos, é por isso você, pelo
2: seu jeito, o Lisca é doido, você acha que você cairia como uma luva ali? Eu acho que tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver sentimento, emoção. O torcedor do Corinthians me aborda direto, me chama direto seria assim bem legal
1: mas seria. a pressão é grande lá hein? a pressão
2: hoje a, mochi a
1: mochila bagagem a é pressão pesada é muito ali. grande tu tem razão mas
2: <risos> aquela velha história né já que já que vai para chuva vai para se molhar é. né já vai pro e a pressão é grande hoje em vários clubes da é. série A as pessoas falam ah, lá no Fortaleza tem pressão para caramba no Fortaleza no Ceará tem pressão para caramba tem... claro que o Corinthians é uma outra dimensão mas uh, a gente vai se acostumando a gente vai, vai gostando disso também, né? Depois tu não quer mais trabalhar onde não tem pressão. Eu trabalhei num clube que eu fui campeão hoje da segunda divisão, que era o Porto Alegre, do Ronaldinho e do Assis. Lá não tinha torcida, nós não tinha nada. Nós ganhamos o campeonato, terminou o campeonato, nós fomos embora para casa. Teve um show de, de, de comemoração, mas parecia que não tinha acontecido nada, beleza Então eu disse, ah, cara, é muito legal, mas eu gosto mais é de, de vibração, de emoção
1: gosta da torcida,
2: né? É, go e... Você gosta da pressão. A pressão é legal. Ah, tu, tu funciona na pressão também, sabe? Tu funciona, tu acha se, uh, soluções que muitas vezes, quando não tem pressão, tu te acomoda e, e tu não dá tudo aquilo que tu poderia dar. Então, acho que quem não gosta de pressão não pode trabalhar com futebol. Isso é uma coisa que está que bem claro para mim. Né? Muitas vezes tu, tu fica meio assim, precisa de um tempo, fica um pouquinho em casa e tu começa a sentir falta. Né, da, do vestiário, da mão suando, da preleção É um vício É, é uma cachaça, vamos dizer assim né? E aí tu começa a, a querer sair de casa A tua mulher já começa a te chutar O <risos> ah, que, que tu tá fazendo aqui? Ah, então tu sente falta realmente do um bom no futebol o dia a dia sabe o, o vestiário, o treino, a evolução do jogador O acerto do time, aquilo que tu treinou vai lá e dá certo Estou ah, com
1: saudade, né, Lisca?
2: Tô começando a ficar. Você está quanto tempo já, para? Tô... Cinco meses. Cinco meses. Mas era, assim, pensado, sabe? Né? Até agora, até, até junho eu pretendo ainda ficar. Depois de junho aí, aí, eu, vou, aí eu vou vou. Tá voltar. recebendo
1: propostas?
2: Recebi algumas. Recebi algumas, mas nem, nem... Clube da Série A algum? Não. Não. Recebi Série B, Série C... A Série A, depois dessa passagem no Santos, eu dei um passinho para trás. Eu vou ter que retomar o meu processo, mostrar serviço de novo, para retomar o espaço que eu tive já em, nesses clubes grandes. Né? É legal essa humildade, é, lógico. assumir que... É, o mercado é assim, né, Piliado? Quando Aquilo que eu falei, quando tu tá bem, uau, né? Quando tu vai mal, quando as coisas não funcionam, não foi um ano muito legal. Tu dá uns passinhos pra trás Aparecem novos treinadores Novos trabalhos bons também Aí tem vários né? É,
1: mas nem todo mundo Pensa como você, né?
2: Mas com a gente... essa humildade Não, mas a gente tem Que ter consciência, né? E saber o, que, o momento Que tu tá vivendo E tá motivado para voltar com tudo e, e, e esse recomeço Essa reconstrução Me motiva demais, sabe? O treinador geralmente Ele vai, constrói Quando tá tudo certo Tá tudo bom Parece que tá Deu? Agora vamos fazer outra coisa Vamos construir outra coisa Eu, eu penso muito assim quem você gostaria de ver na Seleção Brasileira? Fernando Diniz.
1: Olha, nem pensou.
2: Mas nem, né? como é que eu vou pensar? <risos> vamos lá, gente. Quem faz algo diferente no futebol brasileiro? Não, vamos lá, gente, não. Não abre a mãozinha,
0: não, que eu tenho outros <risos> nomes também. Quem é que tu tem aí? Ó, Fernando Diniz. Pode merecer pelo dia de hoje? Abel. Pode. Pode. Mas... Mas por que ô O
2: Fernando. Vai, por que o Fernando? Vai. Porque o Fernando voltou a priorizar a parte técnica do futebol brasileiro. Hoje o time do Fluminense é um time Verdade. que ele prima pela técnica. Depois a força, a velocidade. O jogo é totalmente diferente, não a nível nacional, a nível mundial. Nós temos um cara aqui que reinventou o jogo. As movimentações, os as, as movimentos dos zagueiros, dos laterais, dos volantes, dos extremas. Ah, ele tem a paralela cheia que é inacreditável, é tudo, tudo contra o que se fala do futebol, o que, que tu quer? Tu quer trazer um time do lado para inverter para o outro, para ter superioridade numérica, ele não. Ele quer trazer todo mundo para o lado, para ter a superioridade numérica, que tu, dificilmente tu vê o Fernando inverter jogo. Ele vem invertendo e ele traz de novo o jogo para ali, ele vai ganhando o jogo por fases. Né? Uma nova concepção de lei, espaços de fases que se chama, né? Não de acordo a defender uma goleira e atacar outra, mas ir ganhando por espaços. Ele transformou o campo de futebol em vários campos de futsal. O que faltava para ele era ser um pouquinho mais consistente defensivamente. Mas para quem viu esse último jogo contra o River, e teve uma hora que eu vi o Fluminense sem bola com os 11, os 11 não porque o Fábio estava aqui, mas os 10, eles não estavam em 30 metros, eles estavam em 20 metros de comprimento e 10 de largura. E uma compactação que há muito tempo eu não via sem a bola. Então o Fernando evoluiu demais nisso. E ele fez hoje um dos jogadores que todo mundo dizia que estava terminado no é. futebol. Exatamente. Para mim esse é o principal. Hoje você é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Também. Ele fez o cano, que não é um cara rápido, não é um cara que tem drible, mas é um exime finalizador. Então ele consegue explorar o melhor. O, o melhor de cada um, mas priorizando a parte técnica que foi sempre o que o futebol brasileiro fez a diferença. O time do Fernando não tem muita transição, tu não vê muito contra-ataque, nem para frente, nem para trás. O jogo é técnico, tu vê corta-luz o tempo inteiro, tu vê assim um jogo aposicional, que ele chama. Todo mundo quer um jogo de posição, meio automatizado, o jogador cumprindo função, ele dá liberdade total para o jogador criar em cima do padrão. Isso eu acho muito legal, é o sonho de todo treinador. Tu tem um padrão... Mas o jogador tem a liberdade para criar em cima dele. Porque se você automatizar demais, pilhado, o adversário vê. Sim. E o adversário te fecha. Mas quando você dá essa liberdade para o jogador. Ah, eles fecharam aqui, eu vou sair por aqui. E eu joguei contra ele na Vila Belmiro. O jogo foi 2x2, foi um jogaço. E o que o Ganso fez, meu amigo? Ele penteia a bola, ele dá passe na paralela. Eu sou muito fã do Ele massa. faz corta-luz. Então, para mim, o Fernando é um cara diferente. E é um cara que pode mostrar para o mundo um futebol brasileiro diferente.
1: Mas não acha que ele precisa de tempo para treinar a seleção? Olha, eu já
2: conversei com vários jogadores que trabalharam com ele e eu já até falei com ele várias vezes, ainda não consegui ficar com ele 20, 25 dias, que eu quero ficar com ele para ver qual é como que ele faz aquilo. Uhum. Qual é o método para fazer aquilo. Porque tu, tu falar é uma coisa Agora tu fazer os jogadores aplicar aquilo na prática. na prática é diferente E todos os jogadores me falaram que a assimilação é muito rápida né? A maneira realmente é diferente Que ele tem aquele jeito dele explosivo De cobrança Mas todos os caras são apaixonados por ele Todos os caras gostam demais E é um cara que cuida muito também o lado humano do jogador Que eu acho que a gente peca demais tá? E ele, ele Como ele, tem, ele é psicólogo de formação Ele atenta muito para esse lado e os nossos clubes não, não, não cuidam disso. Né? Eu costumo falar que os nossos clubes trabalham o jogador até aqui. Ó.
1: Uhum.
2: Ah, daqui para cima não se trabalha. Já melhorou muito. Dar um exemplo, a nossa seleção não tinha psicólogo. Ah, e a psicó psicologia do esporte hoje é muito importante. Mas tinha
1: cabeleireiro.
2: Mas tinha cabeleireiro. <risos> <risos> Ótima colocação. <risos> Ótima colocação. para cuidar do cabelo. Mas cabelo pra tá cuidar da mente. E hoje em dia você ouviu a entrevista do Deschamps, que é o treinador da França. E ele colocou, tecnicamente, taticamente, fisicamente, as, os times se equiparam. Mesmo sendo diferente. Agora, mentalmente, é que está fazendo a diferença. E eu acho que as nossas últimas duas Copas mostraram para nós. Você
0: acha o Diniz melhor
2: até do que o Ancelotti? Hoje, para a seleção brasileira. Eu acho para o futebol brasileiro, para a cultura de futebol brasileiro, para a identificação do futebol brasileiro, para a gente mostrar para o mundo algo diferente. E isso já está sendo mostrado, porque eu já vi...
1: Tu me convenceu.
2: Já vi, já vi reportagem dele no New York Times, já vi reportagem dele no, no, principal, no, no, no principal jornal da Espanha. Isso aí já está indo pelo mundo, porque realmente os movimentos são diferentes, cara. Os zagueiros, quando a iniciação vem, muitas vezes ele inicia com um volante, os dois zagueiros abrem, os laterais vêm para dentro. Quando tu vê o Nino está saindo pelo corredor e arrastando, sabe? Então, essa dinâmica diferente, que é muito difícil de marcar, porque para você jogar com o Fernando, tem que quebrar a cabeça. Ou você traz todo mundo para o lado da bola também, ou ele vai te engolir. Né? E quando tu rouba a bola, tu tem que tentar rapidamente sair da pressão e usar o lado oposto. Ele sofre um pouco com isso, né? Até tô dando uma dica aí para alguns treinadores que vão jogar contra ele. E muitos já acham a solução também. Muitos... Ele já perdeu também em vários jogos também. Né? Você falou do Corinthians. Tem algum clube
0: que você nunca treinaria por ter identificação com o rival ou não? Você
2: treinaria qualquer clube? Não, não tenho isso não, Bilhato. Não tenho, não. Não tem restrição a clube nenhum. Acho que tu tem identificação em uma coisa. Mas eu não vou fechar a porta com ninguém, não. E já trabalhei em vários clubes e rival de rival do um do outro. Só para dar um exemplo, eu fui criado praticamente dentro do Inter e fui treinador dos juniores do Grêmio. Aquilo para mim talvez tenha, tenha sido dos melhores momentos da minha carreira. Sabe, pela pelo convite e por pela valorização, porque tu trabalhar o ano a vida inteira contra e tu ser trazido para esse clube é que realmente os caras respeitam demais teu trabalho.
1: O teu trabalho, né? O, o profissional, te, o profissional. Lisca,
2: né? O profissional. Isso aconteceu agora no Esporte Todo mundo sabe que eu trabalhei Sim. no Náutico duas vezes, tinha uma rivalidade enorme, a torcida do esporte pegava no meu pé pra caramba, mas gostava demais do meu trabalho. E tanto que me aceitou de uma maneira muito legal. E agora, quando eu fui jogar contra o Fortaleza, eu recebi uma homenagem muito legal da torcida do Fortaleza. O estádio inteiro cantou uma música uhum. pra mim, sabe? Como é que é como Saiu do hospício, vai voltar de novo. Lisca doida come ovo. É. eu achei muito legal, cara. eu achei muito legal porque o torcedor do Ceará ele é conhecido como come ovo que uma época o Ceará estava muito mal e um, um jogador deu declaração que só tinha ovo para comer e a torcida pegou, mas quando 30 mil, 40 mil pessoas cantam para ti é que há é o respeito independente se é uma brincadeira ou não, se é uma zoação ou não é porque tu realmente marcou, isso já aconteceu quando eu ia lá contra o esporte e aconteceu agora, quando eu fui contra o Fortaleza. Tem uma
1: significância, né? Tem,
2: e eu gosto demais disso. É, é zoação, é brincadeira, mas é uma, é uma expressão de respeito também.
1: Ensinar o que tu é identificado com aquele clube, né?
2: Ensinar o que tu deixou uma marca é. lá naquele estado e que tu, no, no rival, tu incomodou eles. Né? Exatamente. E, então, aí, eu, isso eu acho bem legal. Favorito para o Campeonato Brasileiro? Tá, tá confuso esse brasileirão, né? O Flamengo tá na zona. Na zona de baixo, né? <risos> E o Corinthians é o décimo sexto. <risos> né? Quem sabe agora eles não acertam a liga e o, e o futebol forte ali.
1: Bom, mas a... depois de tudo isso, eu acho que é o Fluminense, né?
2: Eu, depois... eu, é, eu, eu, eu eu considero o Fluminense um dos favoritos. né E o Botafogo tá muito legal. É. Eu considero o Palmeiras. Palmeiras, Favorito ao título brasileiro. brasileiro né? Agora, esse, esse, a, a Safis, né? E a, a vinda dos treinadores estrangeiros, talvez nos deixe um, uma boa lição, né? Paciência. Paciência. Luiz Castro quase saiu do Botafogo ano passado. Até por ele, pelo que eu fiquei sabendo, que teve um momento que ele estava bem incomodado. Mas o pessoal, calma. Calma. Ah, e hoje, o Botafogo está aí, liderando o campeonato, fazendo um belo trabalho. O treinador do Bahia também, né? Se é qualquer outro treinador na Copa do Nordeste que o Bahia fez esse ano, se é um treinador brasileiro, Tchau. Você acha que tem mais paciência com treinador estrangeiro do que brasileiro? Tem ma mais paciência e a relação contratual é diferente também. A hum, multa rescisória é maior. A multa é. é o contrato todo. Por exemplo, o que aconteceu com o Vitor Pereira? Inverte. O treinador português foi campeão da Copa do Brasil e campeão da América. Tira ele, bota um brasileiro e ele perde os dois primeiros títulos. Já tinha saído no segundo <risos> dia, mas ali tinha uma relação contratual acreditavam numa metodologia, e aí se deu quatro ou cinco oportunidades para o Vitor. Bom, quando se viu que realmente não dá, aí se rescindiu tal, tudo bem. Mas a paciência foi muito maior. Né? Então, eu, Bragantino, a mesma coisa. Né? Então, eu acho que isso vai ser um grande legado que, que a SAF e os treinadores estrangeiros vão deixar. Tu não consegue, de primeiro momento, estabelecer tudo o que tu quer. Que os treinadores brasileiros tenham contratos melhores Contratos também. melhores e mais tempo para trabalhar. O que né? o Luxemburgo Fernando pediu agora, né? O Luxemburgo pediu. É. O Diniz é a segunda passagem dele no Fluminense. A primeira não funcionou. Mas havia uma convicção do presidente, da diretoria do Fluminense, vamos trazer o Fernando. Hoje, se tu falar do Fernando fora do Fluminense, o Mário dá um grito. É. Dá um grito, né? Por quê? Porque se teve paciência.
0: Ó, oh, só pra fechar, você falou muito do celular, né, criticando o celular para jogador de futebol. E eu tive uma conversa com o Juan, grande amigo que eu tenho, que foi zagueiro do Flamengo, claro. tá lá no Flamengo, seleção brasileira, Copas do Mundo. E ele, um dia, ele falou pra mim, cara, o negócio do celular, que ele proibia o filho, o filho é goleiro hoje das categorias de base do Flamengo. E ele proibia o filho João Lucas de ficar no celular, de ter rede social. Certo. E eu falava, pô, irmão, deixa o moleque ter uma rede social. <risos> ele falava, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. O jogador tem que focar no jogo. Hoje em dia o jogador está mais preocupado muitas vezes em ser popstar, ter seguidor na rede social, do que com a bola. Você concorda com isso? Eu pergunto até colocando no, na pergunta o principal jogador brasileiro, o Neymar. Porque o Neymar ele gosta muito de ser um popstar. Às vezes ele gosta de aparecer, mesmo que não seja pelo futebol. Você acha que isso pode ter atrapalhado o Neymar? E você acha que é um problema para essa nova geração? Que o jogador se preocupe mais em ter seguidor na rede social e ser famosinho do que em ser um bom jogador de
2: futebol? Eu acho que a gente está melhorando muito isso. Né? É uma coisa que também é, é inevitável. O Neymar, nem que ele não queira, mas ele vai aparecer tudo que ele fizer. É, mas eu tô te falando. Ó, o
0: Neymar ele faz enquete no Twitter de Big Brother Brasil. É. O Messi nunca faria isso. O Cristiano Ronaldo nunca faria isso.
2: Aí é, uma questão é porque cultural. ele quer o engajamento, é... o hype do assunto. Cara, é uma, é uma questão cultural também, né? É uma questão cultural. Vou te dar um exemplo. 2011, quando eu estava treinando o Caxias, eu queria tirar o brinquinho, o cabelo. O presidente do Caxias me olhou e disse, tu tá louco. A nova geração, ela é assim. Não tem jeito. Ah, então nós vamos ter que se adaptar. Você queria que os caras parassem com o Moicano? É, yeah. um olha, olha a minha cabeça, né? Ah, <risos> aí o cara, não, cara. Aí ele até usou o Neymar. Te como, dou razão. Até ele usou o Neymar como referência. O principal ídolo deles, olha como é que ele se veste. Olha como é que ele anda. Então não tem como a gente, a gente tirar isso, né? E aquilo que a gente já falou do telefone, né, cara? Por que, que o jogador brasileiro muitas vezes ele vai na Europa e bate e volta? Ah, porque falta profissionalismo, porque ele, na comida, porque ele não se adapta. Então, o que eu vejo assim no jogador brasileiro? Muitas vezes o jogador brasileiro tem uma carreira linda, e é aquilo que tu falou, ele muitas vezes desfoca da carreira e vai para o lado social e lado da rede social para ser um star e esquece a carreira. E parece que, ah, fiquei rico, estou ganhando dinheiro para caramba, está bom para mim, e deixa de focar naquilo que realmente interessa para ele ser... O jogador que ele pode ser, e um pai de família, e exemplo, e, e um cidadão na concepção da palavra. Então, acho que isso a gente pode melhorar, já tem melhorado demais, né? E as lições estão aí, né? Tiago? As lições estão aí, né? Muito celular, muita dança, muito, né? Não é cabeleireiro. Que... É, mas não é uma questão que não pode fazer, é uma questão de foco. Equilíbrio. Equilíbrio e foco. A gente falou já quase o tempo inteiro aqui. Foco naquilo que tu precisa fazer. O resto é secundário. Agora, se você desviar de ser um profissional, e o futebol hoje exige demais, gente. Esses meninos aí, muitas vezes, eles começaram a jogar com 9, 10 anos, né? Tipo? É. E eles concentram desde os 9, 10 anos. E eles são a solução da família desde os 9, 10 E muitos já são os pais de família, já são os chefes de família. Com 16, 17, eu sei, porque eu vejo muito isso. Então, nós temos que ter muito cuidado com a parte emocional dos jogadores. E eu acho que a gente pode melhorar muito isso. Ó, oh, queria agradecer ao Lisca Doido, agradecer Lívia Weber, meu amor...
0: Por ter substituído o Vampeta aqui hoje, o Vampeta teve um evento, não pôde participar, no próximo ele já tá de volta. Eu
1: peço até desculpas, né, para as pessoas que entraram na live viram aqui a loira, não viram o Vampeta, não. falaram, cadê o Vampeta? <risos> gente, desculpa, mas fui eu hoje, Eu prometo que na próxima ele tá de volta, tá? E ó, rapaziada,
0: agradecendo também a Debrecia, tá? A Debrecia Churrascaria, muito obrigado por receber a gente sempre aqui no Reis da Resenha. E se você quer uma churrascaria fera em São Paulo... Debrecia não deixe de conhecer o gaúcho aqui, sempre recebendo a gente com todo o carinho. Lisca! Falou, Pilar. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Boa sorte aí, que surja um clube logo vai, vai. e que
2: você possa voltar a fazer o que você ama. Deixa eu descansar mais um pouquinho até junho e depois vamos voltar a batalha. Volta! Aí. Vamos Volta. voltar e vou vir te visitar aí o ano que vem para contar mais história. Saiu do hospício, Fis... tem, tem que respeitar. respeitar. Lisca doido. doido, a música é. que eu sei SSA. é CSIA. É. Eu tenho um busto, né, Pilar? Eu ganhei um busto dentro do clube, né? Que diz assim, Lisca doido, uma história que jamais será esquecida. Não preciso mais de nada. A é Ceará claro. lá, tem cinco bustos: o Gil do Dimas, o meu e mais dois jogadores do clube. E eu agradeço ao presidente Robson de Castro e ao pessoal, o G também da, da torcida, na Ceará Amor, que me entregaram o busto dentro do campo. E isso não tem preço. Rapaziada, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes. Deixe o seu
0: like, é muito importante o seu like e na semana que vem, é toda segunda, toda segunda a partir das sete e meia da noite tem o Reis da Resenha ao vivo aqui no YouTube da Jovem Pan Esportes, tá bom? Tamo junto, um abraço, boa noite pra todos vocês. Reis da Resenha, é.